0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden es wichtig, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo zusammen, frohes Neues. Ein frohes neues Jahr, ein frohes neues Jahrzehnt, kann man ja sogar sagen. Oh ja, stimmt. <lacht> ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir unser Intro geändert. Ja, genau. Warum haben wir das gemacht? Oh ja. oh.
1: <lacht> wir finden es und spricht irgendwie mehr unserer Botschaft. Also weil wir finden es ja nicht nur okay, nett zu seinem Hund zu sein. Also das sowieso. Aber nein, wir finden es mehr. Wir finden es wichtig und essentiell, nett zu seinem Hund zu sein. Deswegen war es uns Bedürfnis das jetzt mal anders zu sagen.
0: Genau. Vielleicht ändern wir machen. das in drei
1: Wochen nochmal. <lacht> wir wir steigern das von Folge ja. zu
0: Folge. Das ist eine Überraschung. Immer ein Überraschungsei, was ihr eröffnet. Genau. Okay. Ähm, ja, wir wollten eigentlich erstmal so ein bisschen quatschen. Wie waren unsere Feiertage? Wie geht's uns so? Wir haben ja eben schon kurz Smalltalk gehalten, bevor wir aufgenommen haben, aber Feiertage haben wir noch gar nicht besprochen, oder? Nein, stimmt, haben wir noch gar nicht. Ja, wie waren war denn dein... deine Feiertage, Christine? Ja, wie waren meine Feiertage? Eigentlich total überraschend kamen die. <lacht> wie jederzeit halt so immer ist, ist es, ne? Ist ja, also ich habe noch bis zum 24. gearbeitet. Und ja, dann war irgendwie der ganze Te wir hatten das dieses Jahr mein Freund und ich zum ersten Mal, obwohl wir jetzt schon neun Jahre zusammen sind, zum ersten Mal tatsächlich so gemacht, dass wir beide bei beiden Familien äh, feiern und haben dann den Heiligabend dementsprechend aufgeteilt, also wir waren eine Zeit lang bei seiner Familie, dann bei meiner, das hatten wir halt vorher noch nie und dann sind wir, ja, viel unterwegs gewesen. Uh, mein Freund hatte auch einen ordentlichen Kater noch, weil bei uns ist am 23. immer Blau unter dem Baum nennt sich das. Da trifft sich die ganze Stadt und seufft. Ja, sowas gibt's hier auch irgendwo ja. in Kettwig, glaube ich. <lacht> Auf <lacht> meiner das mal. Genau. Und uh, ja, dann war der Heiligabend dementsprechend so ein bisschen im Eimer, sagen wir mal. Uh, für mich nicht, aber für meinen Freund. <lacht> Katerfrühstück Frühstück zum Abendbrot bekommen. Genau, <lacht> so ungefähr war das. Ja, und dann, äh, die zwei Feiertage waren wir immer viel unterwegs bei den Familien. Und Silvester ist ja immer, ja, für unsere Hunde sowieso immer ja. ein Thema, ne? Und dann war eben entspannt. Oder viel Management für Malcolm und viel Ruhe, viel Ablenkung und ja. Und bei dir? Hast ja auch einiges bei Insta dazu gepostet,
1: ne? Wie ihr euch so vorbereitet habt auf den Abend dann mit Kartenspielen ja. und so, ne? Hab ich gesehen Ja,
0: ja ich habe das sogar aufgenommen, tatsächlich. Also ich habe es sogar gefilmt. Um Ach so, als,
1: als es geböllert hat auch?
0: Ja, also habe ich nicht, äh, noch nicht reingestellt, aber vielleicht mache ich das ja Ich hatte überlegt, ob ich es vielleicht reinstellen soll, wie es war. Hatte das so. Ja, falls nicht,
1: kannst schick mir das gerne mal, interessiert ja. mich. Ja. Ähm, ja, wie war das bei mir? Ich habe dann etwas früher ähm, Urlaub gehabt, also ein paar Tage vorher. Ähm, irgendwie sind wir dieses Jahr nicht so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen, so anders als die anderen Jahre, obwohl wir auch fleißig auf dem Weihnachtsmarkt waren und Glühwein getrunken haben. Ähm, aber irgendwie am Wetter lag das gefühlt ein bisschen. Ich habe auch wirklich noch die Deko ausgepackt hier und so, um <lacht> wirklich auch Echt? in Stimmung zu kommen, Ja. <lacht> ähm. Aber so richtig, dass ich jetzt so ein Weihnachtsgefühl hatte, irgendwie komisch dies ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, wir ja. schenken uns sowieso nicht, seit Jahren schon. Das feiere ich auch total, also in der ganzen Familie. Cool. Weil ähm, das einfach so stressig war irgendwie früher, dass wir gesagt haben, machen wir nicht mehr, wir setzen uns einfach nicht zusammen. Und der Heilige Abend war dann super schön. Das ist immer bei uns in einer engsten Family. Wir sind ja Patchwork, also wir machen es schon länger so, dass wir halt immer zusammen da sind. Aber meistens ist unsere Patchwork-Family dann halt auch immer zusammen. Und ja, da sitzen wir dann immer rum. Dann wird ja immer gefressen. <lacht> Völlerei drei Tage. Ja, oh ja. Oh ja. Und ja, was ähm also was ich halt jetzt so ganz schön fand, äh, zwischen also abgesehen von Silvester haben wir aber auch ganz gut hinbekommen dieses Jahr. Ähm, was ich echt ganz schön fand, war so, wir hatten ja so ein kleines Trainings-Burnout, Emma und ich kurz vorher. Also wir hatten ja gesprochen, dass wir so im Herbst eigentlich echt alles gut, ne? Mhm. Und jetzt so Richtung äh, Urlaub hin, manchmal ist man ja auch so fertig von der Arbeit, hatte ich echt so ein richtiges Trainings-Burnout. Mehr ich jetzt als der Hund, mhm. weil wir ja auch immer Leihenpflicht haben und da musste zu Hause was überlegen und dies und das. Und das war, hat sich echt so ein bisschen aufgelockert über die Feiertage in dem Sinne, dass ähm, wir waren ja auf Texel drei Tage, haben einfach mal was anderes gesehen. Wir haben jetzt konsequenter Physio zu Hause gemacht und so. Ich habe jetzt mit so Kreativklickern zu Hause wieder ein bisschen angefangen, einfach. Ähm, Jetzt im Moment läuft es auch nicht so gut, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber so zwischen den Feiertagen hat man sich einfach wieder so Zeit dafür nehmen können, hm. bewusst. Und also von mir aus, dass ich da auch wieder vermehrt Spaß dran hatte. Das war so Ende des Jahres echt immer so eine Pflichtübung gefühlt. Das ja, weil, ich halt ganz schön.
0: Ja, ja, weil ja auch immer so viel nebenbei ansteht, ne? Und dann ist es immer alles echt schwierig alles unter den Hut zu bekommen und an den ja, genau. hast du ja zumindest mal Zeit auch wirklich mal. Und dann auch
1: einfach mal wieder längere Spaziergänge, wir haben die Schleppleine jetzt drauf gemacht auf Texel haben wir das erste Mal sie abgeleint jetzt, ne, mit ah, der toll. Opel. Mhm. Und das war natürlich toll, Hat die gepennt und richtig cool. euer Texel, das
0: sah auch richtig schön aus auf euren Videos.
1: Ja, das ist super, super schön da. Also kann ich nur empfehlen mit Hund mal hinzufahren. Ja. Ganz leere Strände.
0: Ja, genau, leere Strände, richtig riesig auch, ne? Boah, voll toll. Ich ja. bin neidisch.
1: <lacht> also mit dem äh, Knie sind wir auf einem guten Weg, auch wenn jetzt im Moment wieder so ein leichter Rückschritt ist, aber zumindest sind wir nicht mehr bei 15 Minuten oder so. Wir machen unsere normalen Spaziergänge und gerade ist ja auch Herrchen nach Hause gekommen, man hat das nicht gehört. Der Emma ist ruhiger geworden, weil sie einfach mehr Aktion hat. Ne? Also ja. selbst wenn wir nicht die direkten Auslöser, die Nachbarn irgendwie äh, wegbeamen können, reicht das schon, wenn wir diesen Hintergr diese Hintergrundthemen wie einfach Langeweile dann bearbeiten in dem Moment. Und dann erledigt sich das Gott sei Dank halbwegs schon fast von alleine bei uns hier. Wie läuft es denn
0: bei euch mit der Allergie, Christine? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast mal so erzählt hatte. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Äh, ja, also Malcolm hatte auf jeden Fall ähm, so zwei ganz schlimme allergische Reaktionen. Ich mache es nur ganz kurz. Ähm, und wir wussten einfach nicht, woran es liegt. Also so, dass er wirklich fast uns da wegkrepiert wäre. Und ähm, da mussten wir auch nachts zum, in die Tierarztklinik und alles ganz schlimm. Aber er hat sich Gott sei Dank gemeldet, da bin ich echt dankbar für. Und ja, dann haben wir halt rausgefunden, er hat einiges an Allergien, Hausstaubmilben, Gräser und einige Futtermittelallergien und haben jetzt eben die letzten acht Wochen extrem alles versucht zu, zu vermeiden. Man ist ja nur am Waschen bei Horstop mit Allergien. Ich bin ja Gott sei Dank selber Allergikerin. <lacht> das heißt, es ist schon relativ... Ach, das wusste ich. Ach, doch, stimmt. Stimmt, ja, jetzt, wo du es sagst, fällt, ja. mir, fällt mir das auch wieder ein. Genau, aber das Problem ist halt auch, er hat Arthrose, deswegen braucht er eigentlich... Teppichinseln, aber Teppiche sind auch wieder schlecht für die Allergie. Also es ist immer so ein bisschen so, wir haben jetzt den Kompromiss von waschbaren Matten irgendwie. <lacht> okay. Und ähm, ja, das war auch echt gut. Also wir hatten das Gefühl, das erleichtert ihn auch. Jetzt im Moment ist es wieder ein bisschen schlechter. Also er fängt sich wieder an zu kratzen. Hatte ich ja eben auch immer kurz erzählt. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt immer wieder so ein bisschen im Schiss, dass da jetzt wieder was passiert. Wobei eigentlich es nicht sein kann, weil es nur so in der Summe halt diese schlimme allergische Reaktion ausgelöst hat. Also nicht ein ein Allergen, sondern alle zusammen irgendwie. Und jetzt haben wir halt so ein bisschen mit diesen Hausstoppen eben noch zu kämpfen und das nervt halt einfach. Weil, ja, er so ein bisschen unruhig ist, dann einfach so ein bisschen Stress ihn das auch unterbewusst. Und dann ist jetzt auch noch diese nasskalte Zeit für Arthrose ja auch nicht so pralle. Hm. Ja, deswegen ist es so ein bisschen ätzend. Also er meldet sich dann jetzt auch abends immer, weil er Ablenkung braucht und Beschäftigung.
1: <lacht> das haben wir tatsächlich auch. Ja. Dass er mal abends viel irgendwie noch mal sagt, so, ich möchte jetzt noch mal was machen.
0: Ja, ja, so einfordern, also der ja, fordert genau. das so richtig ein, dann, ne? also ja. der liegt da auf seinem Teppich und nölt richtig, also <lacht> ist er ist da wirklich so vor dir und ra komm, mach was mit <lacht> mir. Das macht mir <lacht> langweilig, kann man ja. ja auch verstehen. Ja, klar, auf jeden Fall und dann versuchen wir uns jetzt die witzigsten Sachen einzufallen, also das war kein deutscher Satz, egal. <lacht> Ähm, ja, wir machen Eier, verstecken Leckerlis in Eierkartons, wir versuchen zu trainieren. In der Zeit trainieren wir das äh, Signal Elefant, was bedeutet, dass er mit zwei Pfoten auf einen Hocker drauf soll.
1: Ah, das heißt bei uns Point. Ah, okay. Aber das ist der Elefantentrick, ich weiß. Ja, Aber ich genau. glaub, bin nicht drauf gekommen, das Elefant zu nennen.
0: <lacht> ja, ich bin auch noch nicht in der Signaleinführung, also derzeit okay. sind wir noch am Verhalten. Ähm, und ja, das, das schöne,
1: das schöne ist ja, dass die dadurch, also es ist ja zum einen, man darf es ja nicht übertreiben, wenn man das aufbaut am Anfang. Ja, ich finde, ja. das ist ja so, wo viele Leute denken, ja yeah, und immer wieder rauf. Mhm. Äh, jeder, der schon mal so einen step mitgemacht hat, weiß ja auch, ähm, boah, das geht ganz schön in die ja. Beine. Man ne? sollte <lacht> also wirklich vorsichtig damit sein. Und das Coole ist ja, dass die Hunde da irgendwie auch mal lernen, dass sie eine Hinterhand haben, so ne? Also, also ja. wir machen es dann halt so, dass die, Emma dann wirklich sich auch drehen soll halt um die Produkt. Das eben wie ah, dieser Elefantentrick mhm. halt auch ja, geht, ja, so ne? Ja, ja. Und, ähm, aber das ist ja natürlich eins nach dem anderen. Erstmal wird natürlich ja. das Draufsteigen trainiert. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Training. Kann man physiotherapeutisch und auch schön für die Fußarbeit übrigens nehmen, damit der Hund die Hinterhand besser mitnimmt. ja, ja. Da setzen wir das dann auch rein.
0: Ah, super. Ja, genau. Wir wollen halt eben auch, dass er so ein bisschen seine Hinterhand ja. stärkt, ne? dass so ein bisschen ja. Muskeln da kommen und genau, so nebenbei ein bisschen Spaß und eine Freude. Ja, das hört sich doch gut an. Da
1: sind wir eigentlich ja auch so ein bisschen beim Thema. Wir haben ja beide so zwei Invaliden zu Hause. Ne? Also Emma mit dem ähm, Kreuzbandriss und Melke mit der Arthrose und der Allergie. Mhm. Ähm, heißt, wir müssen uns ja, du langfristig ja, gut, Emma wird auch arthrosische Veränderungen im Knie haben, heißt, wir haben das Thema machen das Thema auch immer wieder auf. Ja. Das heißt, langfristig müssen wir uns halt eben Dinge überlegen, wie wir zum einen die Hunde beschäftigen, ohne dass das zu sehr auf die Gelenke geht. Ja. Ähm, wir müssen Physiotherapie machen. Und wir haben halt häufig auch Laienpflicht ne? und das sind so die Themen, denen wir uns heute widmen wollen, genau. neben dem Thema ähm, Futter bei Allergien, mhm. das ist so vielleicht der grobe Fahrplan für heute. Ähm ja, jetzt muss ich mich mal gerade sortieren. Willst du starten? Hast du schon einen konkreten Gedanken dazu? Willst ja. Willst du mal irgendwas
0: loslesen? Ja, dann ja, also es gibt ja unterschiedliche Arten jetzt von Beschäftigung. Man kann ja so ein bisschen unterscheiden auch zwischen Indoor- und Outdoor-Beschäftigung. Gerade so jetzt im Winter, wenn es viel dunkel ist, würde ich jetzt einfach mal mit der Indoor-Beschäftigung anfangen. Sehr gerne. Ich würde nämlich gerne was zur Outdoor-Beschäftigung. <lacht> Sehr gut, dann passt das ja. <lacht> ähm, ich habe ja eben schon gesagt, also es gibt dann... So, Suchspiele, ne, kann man natürlich immer machen. Der Hund packt aus, also Kartons mit Zeitungspapier voll stopfen, Leckerlis rein. Oder der Hund, wie gesagt, wie ich das eben schon sagte, mit den Eierkartons, wo er es rausnehmen äh, kann. Man kann auch super ähm, den Hund, weil wir auch schon mal über Entscheidungen treffen lassen, äh, treffen lassen, geredet haben. Oh Gott, ich hoffe, das war ein deutscher Satz. Ähm. Ich, hab so <lacht> ich hab's heute nicht mit Grammatik, sorry. <lacht> ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, dass er sich mal aussuchen darf, was er möchte, also dass man in so ein Eierkarton, so, wo, wo so 20 Eier reinpassen oder so, dass man da mal ein Stück Möhre reintut, ein Stück Fleisch, ein Stück Käse oder was ist echt und dann mal schaut, was sind eigentlich die Prioritäten von dem Hund, was frisst er zuerst, was frisst er zuletzt, sucht er überhaupt oder frisst er alles, was er irgendwie vor die Nase bekommt direkt. Das finde ich auch nochmal spannend, um seinen Hund zu beobachten. Das sind jetzt so die ganz einfachen Sachen, wenn man sagt, okay, ich habe heute irgendwie gar keine Zeit, ne, dass man den Hunden sowas fertig macht. Dann kann man natürlich auch Tricks machen zu Hause, so alles, was dem Hund super viel Spaß macht. Bei, bei arthrotischen Hunden würde ich immer empfehlen, wenn die Hunde sehr viel Schmerzen haben, dass man guckt, dass man viel im Liegen macht. Also zum Beispiel Kopf ablegen auf dem Boden oder Kopf ablegen auf der Hand. Ähm, was mache ich noch mal? Im Moment übe ich mit Malcolm auch dieses auf die Seite legen. Da haben wir jetzt auch, es äh, funktioniert mittlerweile. Der macht das jetzt nur noch. Also. <lacht> er schmeißt sich immer sofort auf die Seite so, ich schmeiß mich auf die Seite. Das war immer das gut. Um ja. Das und dieser
1: Trick, schäm dich, das sind irgendwie so Tricks ja. gefühlt, die so gut ankommen immer, dass ja. das immer, immer hat das auch ständig angeboten. Immer. Jedes Mal, wenn nichts beim oder beim Kreativklickern so, komm einmal nochmal, schäm dich, das kommt immer gut an.
0: <lacht> ja, genau. Oder, <lacht> oder, oder auf die Seite Futter hin, äh, Oder Futter hinschmeißen. So. Das ist auch immer gut. Süß gucken ja okay. <lacht> Und da so ein bisschen, also mache ich mit dem Handtouch dann auch manchmal so ein paar Dehnübungen, dass der Hund dem, der Hand hinterher geht, nach links beugen, nach rechts beugen, nach oben den Kopf, nach unten, sowas zum Beispiel.
1: Du belohnst dann drin wahrscheinlich mit Futter, ne? Hauptsächlich, oder? Weil das einfach managementmäßig besser ist, ne? Mit Futter oder Lob
0: meistens, ja. ja. Es sei denn manchmal so, je nachdem, wenn ich jetzt so Massageübungen mache, belohne ich auch mit Streicheln. Also das sind so die drei eigentlich. Okay. Wo wenig Bewegung drin ist einfach, ne?
1: Ja, also aus der Natur der Sache ja schon, weil ja. eben die Gelenke ja auch, selbst wenn es jetzt Outdoor wäre, ja. wäre das ja, ja. auch das Mittel der Wahl. Ähm, und hast du da unterschiedliche Sachen? Nimmst du da eher Hochwertiges oder eher ähm, nicht so, was er nicht so toll findet? Irgendwas, was er besser kauen kann oder Sachen, die fluffiger sind? Oder wie würdest du da dran
0: gehen von der Auswahl? Also ich versuche immer. Wie gehst du da dran? Ja, also indoor fall oder den meisten Hunden wahrscheinlich auch die Tricks immer leichter als mit unter viel Ablenkung. Deswegen arbeite ich da nicht mehr mit so hohen ähm, hochwertigen Belohnungen, einfach auch, weil das natürlich auch die Erregung steigert und der Hund dann sich automatisch mehr bewegt. Also ich merke das immer, dass er dann, das ist das Problem nämlich an Futter, dass die Hunde dann auch oft über ihre Schmerzen drüber gehen. Ne? Deswegen locke ich den Hund auch nie bei den Übungen, sondern mache mal den Handtouch weil er dann auch Nein sagen kann, also dann sich auch dazu entscheiden kann, nein, das tut mir jetzt weh. Ähm, deswegen versuche ich immer, möglichst wenig mit Futter zu locken und dann auch, wenn, dann nur geringwertiges Futter zu nehmen, damit die Erregung nicht so hoch geht und er nicht ständig aufsteht, weil er jetzt irgendwie das doch haben will oder, ne? Also, dass halt die Bewegung einfach so ein bisschen rausgenommen wird. Ähm, so versuche ich das dann zu machen, ja.
1: Okay, also man muss wahrscheinlich einfach so ein bisschen gucken, ein Hund, der jetzt mäkelig ist, da wird man jetzt vielleicht doch noch ein genau, bisschen was Leckbesseres ja. nehmen, aber mit dem Locken, das ne, auf, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man äh, einen gefräßigen Hund hat, äh, mit <lacht> irgendwie Schmerzen oder so, der geht dann gerne mal wirklich über das hinaus, was er dann ja. am Ende leisten kann. Ne?
0: <lacht> ja, aber wenn die Hunde richtig Spaß haben sollen, auch gerne mit hoch, hochwertigen Sachen, auch gerne mit so Schlecksachen oder so, das kommt immer gut an, glaube ich. Ist ja, das bei ja, dir? Stimmt. Wie machst du das bei Emma? Ja, ich mache ähm,
1: in letzter Zeit tatsächlich viel mit so ein bisschen trockeneren Leckerchen, aber, habe ich ja gerade auch schon drüber gesprochen, es ähm, wird, glaube ich, Zeit dafür, dass ich das mal wieder ein bisschen überdenke und mal abfrage, was sie wirklich gut und lecker findet. Ähm, wir nehmen gerne auch so eine Blutwurst, die ist eigentlich immer ganz mhm. hoch im Kurs, die nimmt sie dann ganz gerne, die ist nicht zu überdreht, aber immer überdreht bei Futter jetzt sowieso nicht so sehr, die überdreht eher bei Spielzeug, mhm. ähm, und dann, ich sag mal, so ein bisschen, wenn es so ein bisschen irgendwie nicht so super dröge ist, ne, dann habe ich immer das Gefühl, ist sie mehr bei mir und hat dann schon mehr Lust, auch mal was Neues auszuprobieren und ein bisschen länger mitzumachen und so. ja Aber ja, das ist auf jeden Fall im Moment das Thema, dass wir glaube ich, zu trockene Leckerchen. <lacht> nicht, dass sie nicht mitmacht, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen Potenzial nach oben gerade. Aber ähm, was ich zum Beispiel auch finde, was man das, in, in meinem Trainings-Burnout habe ich das auch komplett irgendwie außen vor gelassen. Was ich jetzt gerade mache, ich habe ja, also man schlampert ja manchmal so ein bisschen, kennst du das so? Dann benutzt man den Fingertouch oder man, äh, eigentlich möchte man gern, dass die, der Hund, also man kann ja einmal, dass der Hund anstupst, dann kann man, dass der Hund hält. Ne? Ja, ja. Dann ähm, kann ich ja auf ganz, ganz saubere Ausführungen verschiedener Sachen achten. Ähm, ich kann ja auch Drinnen schon gut generalisieren, indem ich mal einen Schnüffelteppich währenddessen bestücke oder den vollgespickt hinlege, während ich ein Verhalten abfrage oder sowas. ne. Und wir haben ja zum Beispiel angefangen, ähm, ich dachte immer, für mich und Emma ist es unmöglich, was <lacht> völliger Schwachsinn ist, ähm, diesen klebenden Handtouch aufzubauen. Mhm. Also irgendwie haben also, dass, wir, dass sie dass sie quasi an deiner Hand bleibt. Genau, weil ich habe so oft verstärkt das Stupsen. Ne? Mhm. Also das, das ist einfach ja logisch, dass das jetzt für sie halt auch ein Stupsen ist. Jetzt habe ich einfach die Parameter verändert, heißt an den zwei Fingern wird halt gestupst und an der flachen Innenseite der Hand mhm. wird halt gehalten mhm. und über den Ort der Belohnung also immer wieder in die Hand füttern und dann immer wieder rauszögern des Markers war das super schnell, dass die jetzt schon zwei, also wir haben es gestern angefangen zwei, drei Sekunden hält. Ne? Super. Also total toll. Mhm. Aber wenn man sich einfach mal die Zeit dazu nimmt und mal kurz Gedanken macht, wo will ich denn hin und was mache ich jetzt mal alles also ja. im Schnelldurchlauf gemacht, ne? Aber, ähm, das ist, ich finde, dafür eignet sich dieses Training manchmal auch zu Hause. So Sachen, die man schon immer mal üben wollte. Ja. Ein Trick, ja. den man ja. schon immer mal machen wollte oder gut. so. Mhm. Einfach mal einen Plan machen. Und dann wirklich mal loslegen. Ja. Ähm, gibt ja auch tolle YouTube-Videos, die man sich dazu ähm, angucken kann und was weiß ich alles. Ne? Also gibt ja wirklich tolle Ideen ähm, für so Tricks. Ich glaube, da gibt es ja wirklich gutes Material schon, was man nebenbei mal laufen kann und sich angucken kann. Also ja. das finde ich immer ganz nett. Und natürlich die Physioübungen, Die kann man auch sehr, sehr gut zu Hause dann machen.
0: Ja, genau. Also dass der Hund beweglich bleibt, auch bei älteren Hunden zum Beispiel. Generell ist das, glaube ich, nie verkehrt. Dass man Hund irgendwie beweglich ja. hält und. Selbst äh, präventiv,
1: genau. Also, ja, schon ja.
0: generell. Also, selbst bei jungen Hunden, die auch dazu
1: neigen, vielleicht super kalt irgendwie loszurennen und mm. Bodycheck und keine Ahnung. <lacht> <lacht> da ist das auch nicht schlecht, eine Grundmuskulatur einfach aufzubauen, weil die kleinen Muskeln, die liegen nur mal um die Gelenke und die Sehnen und die sind halt sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und als Tipp dazu, wenn ihr Trainingseinheiten macht, nur kurz, immer, ne, immer so zwei, drei Minuten Pause machen. Wieder zwei, drei Minuten, weil die Konzentration einfach auch schnell nachlässt und dann schnell Fehlversuche entstehen, die man vielleicht nicht so haben möchte. Zumindest für die sehr Ehrgeizigen unter euch. Ja, genau. Und
1: wenn euer Hund tatsächlich ein Thema hat, klärt das bitte mit dem Arzt oder dem Physiotherapeuten ab, was da für Übungen sind, ja. weil es kann auch je nachdem, wo der das Thema hat, am Knie oder sonst was, gibt es Übungen, die man da auf gar keinen Fall machen sollte. Deswegen einmal mit dem Physio des, des Vertrauens darüber sprechen, und er wird euch ein paar Übungen an die Hand geben und dann könnt ihr das fix zu Hause wahrscheinlich auch umsetzen. Ja, ich glaube, es ist
0: auch an der Stelle vielleicht nicht schlecht zu erwähnen, dass alle Angaben wie immer ohne Gewehr sind. Weil wir eure genau. Hunde nicht gesehen haben. Wir haben Wir ja schon Natürlich. Wir haben eure Hunde nicht gesehen, wir kennen sie nicht und deswegen können wir nur sagen, was aus unseren Erfahrungen immer gut funktioniert. Natürlich auch aus Hundetrainer-Sicht, man weiß ja irgendwann auch, was da so gute Sachen sind, aber jeder Hund ist anders und so weiter. Genau, deswegen, weil wir auch keine Physiotherapeuten sind, gehen wir ja jetzt auch nicht ins Detail und sagen, die und genau. die und die
1: Übung, probiert die mal aus, weil das können wir nicht tun.
0: Ja. Bevor wir hier Anwaltsbriefe bekommen. Genau. <lacht> und so weiter. <lacht> Denke ich, ist das nicht schlecht. Ja, so, Indoor, fällt dir Indoor noch was ein? Sonst? Ich überlege gerade, nö.
1: Also so die Klassiker hast du ja gesagt, Futter suchen, solche Sachen. Ja. ja,
0: was wir heute hatten, lustigerweise, wir haben ja so einen Saugroboter, und ähm, lustigerweise äh. habe ich den vor zwei Tagen auch das erste ich? Mal angemacht, <lacht> <und> er <immer>. war <lacht> geil und wir haben den halt sonst immer angemacht aus Allergiegründen sowieso wenn der Hund nicht da war, wir haben da zwar so einen HEPA-Filter drin, der auch, äh, man kennt das ja, normale Staubsauger, die äh, sprühen quasi die Milben wieder aus dem Lüfter raus, dafür gibt es so einen extra Filter, dass das eben nicht passiert, den haben wir auch, aber trotzdem haben wir immer nicht in der Gegenwart von Malcolm saugen lassen also immer wenn ich Quasi mit ihm spazieren gegangen bin, wird er halt angeschaltet. Und jetzt, weil er ja auch so ein bisschen ängstlicher Natur ist, haben wir das halt auch nicht gemacht. Und jetzt haben wir es heute mal ausprobiert, ey. <lacht> das ist schon ein funny Video. <lacht> ich hätte gedacht, also wir haben eine Ankündigung dafür, ne, wenn es Krach wird, auch beim normalen Sauger sagen wir immer Achtung Krach, ne, dass er weiß, jetzt passiert irgendwas, was laut wird. Haben wir dann auch gemacht und das war auch vom Geräusch her völlig okay für ihn, nur bis er dann gesehen hat, dass das Vieh rumfährt. So, ne? Dann war erstmal so, wow, was ist das? <lacht> er war erstmal so, alles klar. Erstmal vom Sofa runter erstmal angebellt. So, äh, so richtig, ne? Angemeldet natürlich bloß nicht zu nah, weil ähm, das ist ja natürlich auch äh, ein gruseliges Teil, was da rumfährt. Deswegen immer haben wir dann sehr viel gegenkonditioniert und lustigerweise nach zwei, drei Minuten hat er sich hingelegt und gepennt. Hätte ich nicht mit Ja, okay, So viel Erfolg hatten wir jetzt nicht mit <lacht> Das Sorry, dass ich jetzt so direkt, aber irgendwie war danach, also wir warten so erst das eine Extrem und dann das andere Extrem
1: irgendwie. Ja, das ist natürlich cool, mhm. aber ich hatte auch gedacht, dass ich den jetzt jahrelang nur laufen lasse, wenn ich mit dem Hund bin, das wird mhm. auch die Hauptsache sein, mhm. aber ähm, ich habe den dann einfach mal angemacht und hatte ihr vorher beim Kong fertig gemacht, ne? Mhm und ich hatte so ein, äh, wir haben ja hier so offene Räume ich habe so ein ähm, Handtuch hingelegt, dass der nicht ins Wohnzimmer konnte halt wo mhm. sie lag also dass sie quasi so ein bisschen Sicherheitsbereich ja, ja, hatte ja, ja. ja und dann hat sie auch den Kong und hat den so angeguckt und dann ist sie immer wieder mal hin Ach, und cool. hat sich den angeguckt ne und dann auch wirklich angeschnuppert richtig ne Aha, und dann cool. dachte ich schon so richtig cool ja ja und dann war auf einmal so ein Zettelchen da drin und da wurde er relativ laut ja und dann fingen sie an den anzubellen aber Ach so sie geht immer wieder auf Erkundung, also mhm. guckt sich den an. Super. Und es ist gar nicht so, also wenn ich ihr dann irgendwie eine Beschäftigung, ich habe jetzt zum Beispiel das Training gemacht heute, während der lief. Natürlich lief der dann nicht um uns rum, sondern in anderen Räumen. Mhm. Hatte sie, konnte sie sich auch aufs Training konzentrieren und so. Also ich glaube, das ist am Super. Ende des Tages wirklich Gewöhnung. Das wird funktionieren. Ich lasse den natürlich ja. nicht alleine laufen, sollte man nicht. Ja, ja, ja. Äh, es sei denn, man ein, hat so
0: gechillte Hunde wie ein Kollege von uns, die ja einfach weiter pennen. Sobald ja, die lassen fährt.
1: dann den, den Staubsauger laufen, wenn die Hunde alleine sind. Ja.
0: Echt? Okay, sehr gechillt. Aber die sind wirklich gechillt, also die sind da
1: Ja, ne? ja gibt's ja. Ne? Der Wird stupst ja die gegen. dann auch so
0: an, also der fährt so gegen die und dann so, ja, ist mir egal, ich bleib hier liegen.
1: Und das zufälligerweise Terrier? Nein. <lacht> die würden den wahrscheinlich zerlegen. boah, so, oh, Beute. Nee, ja, ein kleiner Exkurs in unsere Staubsaugerroboter. Aber ja, auch ja. sowas kann mal zur Indoor-Beschäftigung beitragen, ja, definitiv. Ja,
0: ja. ja, so an sich ja. einfach auch so, dass, das wollte ich glaube ich damit sagen, so an sich auch mal trainieren, bewusst trainieren, sowas wie Ankündigung, jetzt geht die Küchenmaschine an, jetzt geht der Staubsauger an. Ne? Dass man halt mal so, wenn man Lust hat, jetzt will ich das mal trainieren, sowas kann man also mit Ankündigung trainieren, sowas kann man halt auch super gut drin machen.
1: Ja, ja, ja. No? das stimmt.
0: Oder hier, Emma hat doch mal Fernsehen geguckt, oder?
1: Ja, die guckt Fernsehen, wenn Tiere laufen. Total geil. Ich, ich habe ja auf so Instagram geil. auch einen, obwohl da ist George Clooney im Fernsehen. <lacht> da gucken Norm und Emma zusammen, da habe ich auch ein Video. Ach, also cool. ähm, die guckt schon mal. Wir haben letztens immer auf Arte so einen Bericht gesehen über so Hundegeschichten. Und da ist sie dann auch sehr interessiert, wenn ja? Hunde da drin sind. Mhm, ja. Ach, wie süß.
0: Also Leute, wenn eure Hunde im Fernsehen gucken,
1: <lacht> ja, aber ja, ich, ich sehe manchmal Videos in sozialen Medien, wo Hunde dann total, so König der Löwen oder so, total ja. darauf reagieren dann irgendwie.
0: Ja, er merkt du, macht das gar nicht
1: irgendwie. Aber ja, ganz unterschiedlich, ne? Ja, ja. Also Emma bellt auch schon mal, wenn ein Hund im Fernsehen bellt. Aber dann meistens, wenn sie geschlafen hat und das nicht so richtig einordnen ja. Ja, kann, dann ja. eher so, aber... Aber ich kann sie jetzt nicht vor den Fernseher setzen, das geht leider nicht. Nee, so nee.
0: interessiert ist sie nicht. Ja. Da dran. Also nicht jetzt hier denken, ihr könnt einfach den Fernseher anmachen, dann sind auch ohne beschäftigt. So ja, genau. das nicht. Aber manchmal, manchmal wenn man kreativ werden muss, dann da hat man ja manchmal so Ideen, ne, mit dem Fernsehen. Ja, ja, genau.
1: genau. Unterschiedlichste Möglichkeiten. Genau. Aber soll man vielleicht mal, also ich würde gleich gerne noch eine Aufgabe stellen, aber vielleicht schon mal so ein bisschen eine Aufgabe stellen. Macht mal mehr mit euren Hunden zu Hause vielleicht, mhm. dass ihr einfach so eine bestimmte Zeit, also vielleicht, wenn ihr vom Spazierengehen reinkommt oder so, also ich mache es zum Beispiel immer so, wenn wir reinkommen, ich weiß nicht, wann du es machst, immer direkt nach dem Spazierengehen machen wir es, dass das nicht so ein abruptes, wir kommen rein, jetzt ist jetzt erstmal Interaktion vorbei, sondern dann machen wir halt noch ein bisschen was zusammen, dass ihr das vielleicht einfach für euch mal ausprobiert und vielleicht entdeckt ihr ja Sachen, auf die wir überhaupt nicht kommen würden. Würden wir uns über ja. den Fuß auf jeden Fall auch mal freuen. Ja,
0: gerne. Genau, wollen wir dann weiter mit dem Outdoor-Training starten? Ja,
1: super gerne. Ähm, da fallen mir spontan ein paar Sachen ein. Das machen wir jetzt gerade nämlich viel. Ich, da würde ich mal kurz loslegen, wenn ich da. Mach das, klar. Ähm, also einmal beobachten. Ich glaube, da sagst du bestimmt gleich noch ein bisschen mehr zu, aber das macht dir sicherlich mehr. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, aber du hast ja einen Herdenschutzhund, äh, für den das <lacht> sicherlich noch ein bisschen wertvoller ist als für mhm. meine. Ähm, was wir jetzt relativ viel machen, ist eben dieser Elefantentrick. Den generalisieren mhm. wir. Ähm, den kannst du ja halt auf einem Topf machen oder den machst du halt auf einem flachliegenden Target oder sonst woanders. Also bei uns ist halt alles das Gleiche. Mhm. Ähm, das heißt Point bei uns. Und ich suche dann Baumstämme und frage dann, ob sie da einmal pointen kann und ähm, was weiß ich, irgendwelche umgefallenen Sachen oder auf eine Bank oder auf einen Gullideckel oder keine Ahnung. Also solche Sachen halt eben, wo wir, wo wir das, die Targets quasi mitnehmen. Mhm. Ähm, Achso, dann nochmal zum Indoor. Wir bauen jetzt Indoor gerade den Hinterfotentarget auf, der heißt Tabs. Ähm, das werden wir dann demnächst auch mit nach draußen nehmen. Und man kann natürlich wunderbar Futter-Suchspiele machen, Finger-Touch abfragen, durch die Beine führen, ein paar Tricks abfragen, Pfote, gib mir Bussi, was auch immer. Und was wir jetzt gerade viel machen, ist, ähm, weil Emma halt ja wirklich die ganze Zeit eigentlich alleine sein muss, die wird schnell frustig jetzt, wenn sie Menschen und Hunde nicht begrüßen darf. Und ich mache es jetzt wirklich konsequent so, dass ich immer, wenn Menschen auf uns zukommen, ein Verhalten abfrage. Mhm. Ähm, zum einen ritualisiere ich das dann, weil sie dann nicht, weil sie dann einfach irgendwann von selber sagt, ach ja, okay, jetzt soll ich mich wieder hinsetzen oder soll mhm. wieder hier bei Frauchen laufen oder was auch immer. Und zum anderen ähm, lasse ich sie dann, wenn sie es gemacht hat, wenn sie darf, hin und lass sie begrüßen. Mhm. Das ist natürlich die tollste, beste Belohnung überhaupt. Ne? Ich mhm. nutze also diese Ablenkung direkt als Belohnung. Oder wenn sie es nicht darf, dann lasse ich sie hinterher schnüffeln. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr das kennt. Ja. Diesen Mega. Bogen, den der Hund dann macht und hinter den Leuten hinterher. Das macht die Emma zumindest ganz intensiv. Vielleicht ja. mit ja. der Malcolm das auch macht. Toll, auch. Und dann ja. die Nase so hoch und so <lacht> hinterher <Ja. lacht> und dann einmal so den Duft dieser Menschen einsaugen. Das mhm. macht, macht die halt super gerne. Und das haben wir halt auch überlegt. Das eine ist halt, sag hallo. Das andere ist, Geschnüffeln. schnüffeln. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die manchmal auch nerven, weil Emma ja super gerne Menschen begrüßt. Und solche Zeiten kann man wirklich dann gut nutzen, um solche Sachen auch konsequent dann einfach zu trainieren. Und an der Stelle dann zum Beispiel auch Seitenwechsel und so weiter. Genau, das sind so die Sachen, die wir jetzt momentan draußen vermehrt machen.
0: Ja, also ähm, genau, dann vielleicht noch mal zum Beobachten. Ja, als Herdenschutzhund, die machen das immer sehr, sehr gerne. Wir sind, wir wohnen auch ein bisschen ähm weiter den Berg rauf, sage ich jetzt mal. Und ähm, da kann man natürlich immer noch mal mehr überblicken. Ähm, also äh, er macht das natürlich am liebsten in der eigenen Umgebung, also im Garten, weil er dann auch so ein bisschen gleichzeitig noch bewachen kann. Das ist ja auch so ein bisschen ja, dass das, was Herdenschutzhunde mhm. gerne machen. Aber auch auf dem Spaziergang habe ich so bestimmte Inseln, also Pauseninseln nennen die sich. Und da darf er dann so ja, Das machst du gucken. ja konsequent,
1: ne? Mit deinen Pauseninseln, das machst du ja. konsequent. Ja, vor und allem
0: nicht... macht Malcolm das auch konsequent. Der bleibt dann halt auch stehen. Also der steht dann halt so, hallo, hier darf ich sitzen und gucken, bitte. Und das sind dann halt Geht ihr denn immer die gleiche Runde
1: oder ist das eben nur, wenn ihr diese Runde geht? Nur wenn wir diese Runde gehen. Nur wenn ihr die Runde ja, geht. Also, also geht wir, dann auch schon mal andere. Ja, ja,
0: genau. Das wäre jetzt zum Beispiel das Nächste, was ich gesagt hätte. Also andere Runden kann für, für Hunde, die auch schon mal ängstlicher sind oder ja nicht nur ängstlicher, sondern auch sensibler sind. Für die kann das auch schon echt Auslastung genug sein, mal einfach eine andere Runde zu gehen. Vielleicht auch mal äh, an die Hunde, die auch mal so ein bisschen Muskeln aufbauen sollen. Andere Untergründe, mal ein bisschen äh, Wiese, mal Schlamm, mal Wald, mal ein bisschen Bergauflaufen, mal ein bisschen pendelnd Bergablaufen bitte. Nicht also straight bergab rennen, sondern äh, so ein bisschen im Zickzack den Berg, äh, Berg runterlaufen. Das sind da alles so Sachen, die kann man super machen, noch mit arthrotischen Hunden. Ja, wie gesagt, das Begucken, um, hinterher schnüffeln das ist auch so oder sitzen und wittern einfach nur also Malcolm hat da habe ich heute witzigerweise beobachtet der hat da wirklich so ein Konzept also der sitzt da erst links wittern dann geradeaus wittern dann rechts wittern dann wieder links wittern geradeaus wittern dann rechts wittern der hat da wirklich so eine Struktur drin <lacht> okay. total geil das ist aber nur wenn wir jetzt wenn da wirklich gar keine Menschen sind oder so also wir haben halt so eine Runde das ist für Malcolm so eine Wellnessrunde, wo einfach wir niemanden treffen, ne, wo er einfach nur in der Umwelt sein kann. Der kann da buddeln, der kann da machen, was er will. Und dann eben diese anderen Runden sind dann schon ein bisschen mehr anstrengender für ihn, wo er dann auch mal was Neues sieht und so. Genau. Ja, an sich so, so extrem viel so Tricks oder so machen wir nicht, weil ihm das, also er ma, ihm macht das nicht so Spaß auf Spaziergängen. Also er ist dann eher mhm. so, oh, muss jetzt sein. Ne? Also wirklich. Wenn da mal so ein Suchspiel, so, das geht dann noch. Aber er ist dann lieber in der Umwelt und ist dann lieber am Scannen und was weiß ich alles. Ja. Also bei uns ist das zum Beispiel so ganz phasenabhängig. Manchmal mhm. fordert immer das richtig
1: ein. So, hey, lass uns irgendwie was machen. War ne? ja. die letzten Wochen so. Und jetzt im Moment ist es auch wieder so, dass sie mehr gerne in der Umwelt unterwegs ist und das ist dann auch in Ordnung. Ähm, aber das wird euch der Hund dann schon... Klar, signalisieren, denke ich mal. Weil <lacht> ja, ja, Lust drauf ja. hat auch
0: nicht. Ja, auch so bei Hunden, die nur in der Umwelt sind und jetzt gar nicht nach euch gucken, da solltet ihr vielleicht schon mal gucken, dass ihr euch ein bisschen, ein bisschen attraktiver macht. Gestaltet, ja, ja, genau. Ja. Dass ihr da nicht so einen Hund habt, der so gar nicht mehr auf euch guckt.
1: Wobei auch das manchmal, wenn Hunde so intensiv in der Umwelt sind, auch manchmal so ein Zeichen sein kann. Also bei immer stelle ich das fest, wenn die vermehrt Schmerzen hat oder so zum Beispiel, dann klingt die sich auch manchmal stärker in die mhm. Umwelt. Ähm, aus, als sie es sonst tut, wenn sie eben ein bisschen sich besser fühlt an den Tagen oder so. Aber das, das kann man auch irgendwie dann nach einer Zeit ganz gut lesen, ob das reines Interesse an der Umwelt ist oder wirklich so ein, boah, lass mich mal in Ruhe hier, ich möchte einfach nur jetzt mal gerade für mich sein. so. Ne? Mir fällt übrigens noch eine Sache ein, wofür man solche Phasen auch gut nutzen kann, wenn man ein Signal neu einführt und klassisch verknüpfen möchte. Das kann man dann immer mal wieder zwischendurch, wenn der Hund an der Leine ist, sagen, und mhm. äh, eine Belohnung geben, weil wenn ich ein Signal aufbaue, also beispielsweise jetzt, keine Ahnung, einen einfachen Rückruf mit dem Wort hier. ja mhm. Dann fange ich ja oftmals, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber einfach damit an, dass ich hier rufe und dann eine geile Wurst in den Mund stecke oder so. ne ja, ja. Ähm, Und dafür sollte natürlich der Hund recht nah bei dir sein. Und das geht ja bei vielen äh, Signalen, ist es ja so, dass die am Anfang erstmal so aufgebaut werden. Und das kann man dann auch immer ganz gut nutzen. Also wir haben Stimmt. das zum Beispiel mit der ja. Pfeife dann so gemacht, dann immer super Jackpots eingepackt und dann zwischendurch mhm. einfach mal gepfiffen. Und dann stand sie ja sowieso einen Meter neben mir so ungefähr und dann haben wir das reingedrückt. Also das sind auch mal so Phasen, wo man solche Sachen dann ganz gut mit einbauen kann, was man ja.
0: schon so lange vor sich herschiebt, das eine Signal, was ja, man ja, natürlich ja, ja. aufbauen will. Ja. Genau. Oder auch so Sachen, die man auffrischen will. Ja. Ne? Also einfach mal wieder Sachen auffrischen, die man schon ewig nicht mehr trainiert hat oder so. Das ist sicherlich ja, auch mal gut. Es ist ja, Es gibt ja so
1: viel, was man eigentlich trainiert hat. Ich glaube, das wenigste nutzt man dann wirklich auch so ja. häufig im Alltag. Das ne? so. sind ja, ja. noch immer so die gleichen Sachen, die man am Ende abfragt. Ähm, ich habe auch noch eine Sache, ich weiß nicht, hast du noch was für Beschäftigung draußen? Weil ich habe sonst noch eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegen würde bei dem Thema.
0: Nee, ich denke, da haben wir jetzt schon relativ viel, also ich, mir fällt nichts mehr ein, so spontan. Okay, ähm, und zwar Thema an der Leine laufen
1: haben wir jetzt, aber auch das Thema Anleihen würde ich gerne nochmal ganz kurz oh ja. ansprechen. Ähm, weil ich das manchmal echt beobachte, dass das erstaunlich problematisch ist, also mhm. ähm, die Hunde sind dann im Freilauf und werden dann gerufen und dann wird mit der Leine gewedelt und dann äh, rennen die weg und dann wird hinterher gerannt und reingekrapscht und dann hat mhm. der Hund überhaupt keinen Bock, an die Leine zu gehen und so. Und das muss echt nicht sein, das muss wirklich nicht sein. Ich für meinen Teil habe hab da auch gar keinen Bock drauf. Ich habe gar keinen Bock, der Emma hinterher zu rennen und ja, die anzufangen, ja. um die anzuleihen. Das ist so, jeder hat ja so seine Prioritäten und das ist für mich so ein echtes, ähm, boah, eine echte Erleichterung im Alltag, dass mein Hund sich gut anleihen lässt. Also ich mhm. glaube, auch wenn man mit Einkaufstüten bewaffnet ist oder irgendwann, wo man den Hund anleihen muss und der einfach stehen bleibt. Ne? Ja, ähm, und Wir haben das zum Beispiel unter Signal gelegt, also ich sag halt Leine, und dann kommt die Emma und lässt sich anleihen. Mhm. Und das kann ich echt nur jedem empfehlen. Das ja. ist großartig. Und ja. das kommt auch echt cool so, wenn die Leute ja. sehen, dass ja, die sagen, das dich hey, cool. ja?
0: Auf jeden Fall, ja, ähm, ich, einmal die Hunde, die weglaufen. Beim Dogwalking habe ich auch einige Hunde, die ähm, aufdrehen. So ein bisschen, also die so so also hibbelig sind, Weißen also so überhaupt nicht stehen bleiben. Nee, nee, so. die, ja, die ja, sind ja. so hibbelig hm, bleiben nicht stehen und man ist immer so, jetzt warte doch mal und er dreht sich nochmal und ja, freut sich ja. hier und dort. Und dafür, da hilft das dann auch immer, wenn man das ankündigt, tatsächlich heißt das für mir auch Leine. Und äh, eine Hündin, die ist auch extrem aufgeregt und die bleibt dann wirklich auch stehen und bleibt hält dann kurz ruhig. Ja, genau, da kann dass man den anhören. Haken dran machen genau. kann. Ich, und wunderbar, heilig. Liebig, ja. Lieb ich.
1: ja. <lacht> Und das ist, es gibt natürlich unterschiedliche Varianten, wie man das trainieren kann, aber grundsätzlich ist erstmal einfach wichtig, Leute, der Spaß sollte nicht vorbei sein, wenn die Leine an den Hund kommt, weil das ja. ist halt so, das ist halt so total logisch für den Hund, dass er dann denkt, boah scheiße, dieses Kackding da kommt ja. jetzt wieder dran und ja. jetzt ist erstmal wieder richtig lame angesagt hier, also es geht gar nicht, sondern wir machen es halt so, dass ich das, dass ich wenn ich Emma anleine, dass sie ein kleines Futterbröckchen geschmissen bekommt oder wir machen kurz eine kleine Rennsequenz oder wir machen einfach einen einfachen Trick oder einfach nur ein Lächeln und dann sage ich zu ihr, boah, bist du toll oder so, keine Ahnung, ja. irgendwie so ja. und dann, oh, dann findet sie sich gut und dann ist das alles in Ordnung. Also ich gucke immer, dass wirklich irgendwie, wie gesagt, wir machen ja, haben wir drüber gesprochen, auch an der Leine viel, viele schöne Dinge. Ne, ja, auch die Hunde ja. dürfen da entscheiden, die dürfen auch mal stehen bleiben zu schnüffeln. Also Leinen. Ähm, Führigkeit heißt bei uns ja nicht, dass der Hund uns anstarren muss oder auf Schulterhöhe laufen muss. Dadurch ist das an sich schon nicht so frustrierend. Mhm. Aber ähm, unmittelbar nach dem Anleihen mal so ein bisschen was Nettes zu machen, kann dann schon mal helfen auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht auch nach dem Ableihen, damit der Hund nicht sofort wegrennt, wenn man den Hund ableiht.
1: Ja, genau, dass man da nochmal eine coole ja. Interaktion macht, kannst ja. du. Ja, ja. Oder nochmal das
0: Markersignal fürs Stehenbleiben kurz und dann nochmal was auf den Boden werfen, damit er schniffelt und dann erst losläuft. Ja, und genau, auch nicht so brutal. ein Startsignal geben, bitte. So ein Okay oder Lauf und dann ist ja, er genau. dann weg. <lacht> ja, genau, weil das auch so ein bisschen irgendwie
1: beinhaltet, so jetzt ist das Leben schön für dich und ja. vorher war es irgendwie kacke. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt, ne, das, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ja. Beim
0: Ableinen definitiv auch nochmal ein bisschen Interaktion zeigen. Oder also. noch so ein paar, genau, so ein paar Schritte, sorry, das fällt mir jetzt noch gerade ein, ja. so ein paar Schritte bei Fuß gehen, äh, ohne ja. Leine, ne? Also dass man sowas dann nochmal übt, gerade kurz. Ja. Ne? So. Wobei ich es dann
1: auch wiederum so mache, ähm, wobei ich das meistens nicht direkt nach dem Ablein Ab mache, aber um wieder diese Umweltbelohnung des Freilaufs dann zu nutzen, schicke ich sie dann schon. Ne? Wenn ich dann zum Beispiel sie ins Fuß nehme und dann sage ich halt Lauf. Ne? Ja, okay. Aber immer tendiert jetzt halt nicht so zu diesem... Ich klinge nicht komplett nein, nein. aus, ja, ja. Ja. aber das ist halt muss man, muss man einfach ein bisschen gucken. Da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen reinfinden mit seinem eigenen Hund. Ich fand es, glaube ich, ganz cool, wenn wir, unser Instagram-Account ist ja noch so ein bisschen statisch, vielleicht mal das ein oder andere Video zu diesen Sachen reinstellen. Also zum Beispiel das Anleihen oder so. Ich glaube, das kann sich der eine oder oh, ja. andere vielleicht gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich hoffe, wir denken da dran, aber dass wir sowas vielleicht mal einstellen oder mal, keine Ahnung, wenn wir es gut einfangen und es nicht so super, ja, scheiße aussieht das Video von der Belichtung oder ja. so, dass das Instagram-tauglich ist. Ja. Ähm, genau, können wir es vielleicht ja demnächst bei der Folge irgendwie mal
0: reinstellen. Ja, ich glaube, ich habe sogar ein Video vom, vom Dogwalking. Dahingehend schicke ich dir mal, dann können wir mal gucken, ob das passt. Ja, vielleicht. ja. ja. okay. Super. Äh, auf irgendwas wollten wir, glaube ich, noch. also Futter abgesehen wollten wir noch. Futter. Ähm, genau, mhm. die Aufgabe würde ich aber trotzdem gerne noch
1: mal geben. Und zwar Spaß an der Leine. Das, finde ich, ist die ja. wichtigste Aufgabe hier von, von heute. Oder was ja. heißt Aufgabe? Hört sich immer so verpflichtend an. Aber wenn ihr Lust habt, probiert das einfach mal aus. Also, wenn ihr eure Hunde ableint, interagiert mit denen. Wenn ihr mhm. sie anleint, interagiert mit denen. Guckt, was sich verändert. Ne? Und ähm, Du bringst dich mit deinem Gen jetzt komplett durch mich. Ich habe extra, extra
0: schon vom Mikro weggegangen. So, Kommt zum Punkt, weißt du? Nein, überhaupt nicht. War das nicht gemeint. Sauerstoffmangel.
1: Und versucht einfach mal vielleicht an der Leine genau ein bisschen Spaß mit
0: euren Hunden zu machen. So, das war's schon. Ja, <lacht> äh. ja es ist übrigens wissenschaftlich bewiesen, dass Ge Gehen nicht immer Langeweile ist, sondern Sauerstoffmangel auch. Hier, ich habe hier keinen bin ich wohl. <lacht> ich sitze schon den ganzen Tag hier in dem, in dem Raum. Nein, okay. Ja, zum Thema Futter wollten wir noch was sagen, ne? Ähm, zum Thema Allergie und Futter? Mhm. Okay. Ja, also es ist so, also bei Malcolm jetzt so, dass, ähm, dass, die Allergie auslösenden Sachen bei ihm waren, dass man zu viel Eiweißquellen gefüttert hat, also zu viel verschiedene Tiere, also obwohl ich Ernährungsberaterin bin, habe ich da eigentlich schon drauf, also ziemlich drauf geachtet, aber ich habe dann anscheinend für Malcolms Körper doch zu oft die, ähm, ja, Energiequelle gewechselt, was bedeutet, ich habe zu oft von einem anderen Tier gefüttert. Also ich hatte mal Rind, mal Huhn, mal Lamm, mal sonst was. Kennt man ja auch, wenn man mal verschiedene Sorten von Futter füttert, je nachdem ob man jetzt barft oder nicht. Also wir barfen und wir haben es halt immer so gemacht, dass wir alle paar Wochen gewechselt haben, was eigentlich auch völlig in Ordnung ist, aber dadurch vermuten wir jetzt, hat er eben diese Allergien auch entwickelt, weil er vorher eigentlich komplett robust war, was das anging. Und deswegen haben wir jetzt äh, so eine Art Ausschlussdiät gemacht, was bedeutet, der kriegt jetzt nur noch eine Eiweißquelle und eine Kohlenhydratquelle und äh, ja, so Gemüse und so weiter, schon so weiter, ähm, damit einfach so diese ganzen Allergene mal aus seinem Körper rauskommen, damit der äh, Körper sich so ein bisschen ja erholen kann von allem. Ähm, generell wäre meine Empfehlung da jetzt auch immer. Ähm, Wechselt nicht zu oft das Futter, füttert nicht zu viel durcheinander, auch bei Leckerlis, ne Guck da, man kauft ja immer irgendwelche Leckerlis, also ich habe das zumindest damals gemacht. Genau, das war nämlich das Problem, stimmt. Sorry, ich habe es gerade verwechselt. Nicht das Füttern, äh, alle vier Wochen wechseln ist nämlich völlig in Ordnung, sondern dass wir bei den Leckerlis nicht drauf geachtet haben, welches Tier drin war. Das war nämlich mhm. das Problem. Und, ja, das ist ähm, ja manchmal
1: auch echt schwierig, weil dann steht ja. da
0: hauptsächlich äh, Huhn, aber ist ja. halt eben auch noch alles mögliche andere mit drin, dann, ne? genau je nachdem, was man holt. Ja, also es gibt ja auch bei Ernährung so viele Sachen, die man beachten muss, aber das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Guckt auch, wenn ihr jetzt, sage ich mal, vier Wochen lang oder acht Wochen lang Lamm füttert, dass ihr auch Leckerlis vom Lamm nehmt und so weiter. Ne? Also, dass man guckt, dass man das immer so ein bisschen anpasst. Ähm, nicht zu viel durcheinander. Generell ähm, auch Futter, die viel verschiedene Tiere drin haben, also mal Fisch, mal Lamm, mal Huhn, also das steht dann ja alles hinten drauf. Guckt, dass es möglichst immer nur ein Tier drin ist in dem Futter, was ihr füttert. Beim Bafen ist das ja relativ einfach, aber so beim Nassfutter und so, ne, da muss man dann immer schon mal genauer hingucken. Das, da steht dann zwar jetzt als Beispiel Lammfleisch, aber dann steht da noch Geflügelextrakt. Und dann hast ja, du es genau, schon wieder mit drin. Wieder, ja. Genau. Oder wenn du halt jetzt Käse fütterst, das ist ja vom Rind. Aus Rindermilch, ne? Das ist ja auch Eiweiß mit drin. Das ist, spielt dann auch wieder damit rein. Oder Hüttenkäse oder Magerquark oder was weiß ich. Genau. Also, dass man da so ein bisschen mehr so, also meine Empfehlung wäre, ein bisschen mehr guckt, was ich eigentlich alles? Das kriegt der Hund alles so am Tag, dass man guckt, dass es nicht zu viel durcheinander ist, weil sonst können sich da eben schnell mehr Allergien entwickeln, dann hat man den Salat wie Und wir dass es man jetzt haben. damit so ein bisschen vorbeugt, meinst du auch? Genau. Einfach ja, dieser Sache. Ja. Mhm. Also wenn man einen Allergiehund hat, dann ist man ja sowieso sensibilisiert, was das angeht. Aber ähm, genau, um Allergien vorzubeugen, ist das definitiv ein sehr, sehr guter Tipp.
1: Ja, cool. Werde ich auch mal drauf achten. Also beim, bei unserem Baffen machen wir es schon, dass wir eigentlich immer nur eine Sorte so füttern, mhm. zeitweise. Mhm. Aber bei ein Leckerchen, muss
0: ich auch gestehen, ist noch äh,
1: Nachholbedarf. <lacht> ja, war <lacht> ja bei mir kund. auch so. Ich
0: habe da ja auch, weißt du, ich war immer so voll in meinem, gebe ich auch ehrlich zu, ne obwohl ich jetzt Ernährungsberatung studiert habe, war ich auch voll in meinem Plan drin, beim Futtern und dann bei Leckerlis, kaufst du halt, also irgendwas habe ich jetzt nicht gekauft, aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet. ne
1: Ja, ja also, es gibt auch wirklich viel, worauf man achten muss. Ne? Und ja. man muss es sich halt erstmal klar machen, dass es, dass es ja.
0: einen ja. Zusammenhang haben kann. ne Ja. ja. Das wäre jetzt auf jeden Fall noch so eine Empfehlung an sich. Bei Ernährung, sucht euch einen Ernährungsberater, wenn ihr einen Hund habt, der Schwierigkeiten mit Fressen hat. hat. Also ich ähm, vielleicht kurz. Ja, ich mache jetzt mal einfach kurz Werbung. Wir haben jetzt so ja, ein Also es bringt mir jetzt äh, geldtechnisch gar nichts, weil ähm, <lacht> das nur so eine Facebook-Gruppe ist, wo wir auch nichts für nehmen oder so. Wir haben jetzt so eine Facebook-Gruppe gegründet für Ernährungsberater. Äh, es gibt aber auch ein Netzwerk für Hundehalter, die dann eben gucken können ähm, was für Hundeernährungsberater gibt es eigentlich und so weiter? Dann, äh, wenn ihr also Empfehlungen braucht, meldet euch einfach bei mir oder so, dann empfehle ich euch Ernährungsberater weiter. Also, ich bin da ganz gut vernetzt. Ähm, ja, das ist sicherlich immer nicht schlecht, äh, da sich ein bisschen Hilfe mit zu holen. oder TH-Praktika machst du ja auch bei Emma, ne? Ähm, auch bei allen möglichen Krankheiten kann man da ja unterstützen, was das angeht.
1: Ja, genau. Also, zum Beispiel. Bei Thema Arthrosen oder so weiter, da gibt es ja ganz viele tolle Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja wirklich so ein Thema, wo man viel mit Nahrungsergänzungen auch machen kann und da würde ich mir auch immer einen Tierpraktiker dazu holen, der da nochmal drauf guckt, weil man einfach auch viel falsch machen kann und das eine das andere bedingt und man auf manche Sachen achten muss und dann hat man einmal einen, der einen Plan macht und dann ist es gut. Und wenn ihr eine Community habt, wie heißt denn die Gruppe? Ja, die, die ist
0: halt jetzt im Moment noch nicht zugänglich für Tierhalter, deswegen wird euch das ah, okay, jetzt nicht okay, das springen. wird in Zukunft. Genau. Wir das ja, ja. Mal sagen. Ja, genau, ja, genau. Dann zu der Zeit, wenn es soweit ist. <lacht> genau, wie bei, wie bei dir mit der Website, das kommt ja auch ja, bald. Genau. das kommt also bald. Noch. Teaser wir jetzt jedes Mal einfacher. Ja, jedes Mal so, der wartet ab. <lacht> Countdown, Leute. Genau. <lacht> Nein, aber Futter grundsätzlich, um das kurz einmal abzuschließen, ähm, sind wir ja auch große Fans vom BAF ähm, aus Ernährungsberater-Sicht sicherlich auch immer eine der besten Empfehlungen oder Frischfleischfütterung zumindest. Frischfütterung nicht, muss nicht unbedingt immer Rohfütterung sein, kann auch äh, gekocht sein ähm, oder sehr, sehr gutes Nassfutter. Genau, Trockenfutter empfehlen wir eigentlich nicht weiter. Genau, da wird man bei guten Ernährungsberatern nicht weit mitkommen, wenn man jetzt Trockenf Trocken, Trockenfutter anspricht, sage ich jetzt mal. Also ja. weiß
1: man da schon so ein bisschen, wo ja. man gelandet ist. Im genau.
0: <lacht> Nein, also und wir auch keine total. Äh,
1: wir sind aber, wieder die Schweiz wie immer. Ja. Total genau. neutral.
0: Ja, und wenn man ganz ehrlich, wenn man sich einen Welpen holt, wer ist der erste Ansprechpartner, der Züchter und die Tierärzte? Was empfehlen die Trockenfutter? Fertig ist ja, ja so. Ja. Ne? Nur vielleicht ja. sollte man sich auch bewusst sein, ohne die Berufsgruppe jetzt angreifen zu wollen. Tier ähm, zu verdienen, auch ein bisschen was dran mit, an dem Futter, was sie verkaufen. Vielleicht müssen wir das gleich rausschneiden. Könnte. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wir lassen das jetzt so weiter. <lacht> Aber wir sind die Schweiz. Ja, genau, wir sind immer die Schweiz. Ja. Ähm, das ist auch, so. gewissen, die, das ist, so. genau. ist auch nicht bei Aber allen Tieren natürlich eine Meinung zu gewissen das ist einfach so. ist auch nicht bei allen Tieren so. Also kann man nicht alle über einen Kamm stellen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ähm, ja, wir wollten nochmal über Vorsätze kurz
1: sprechen. Was steht so an bei ah, ja. uns? Was haben mhm. wir uns vorgenommen für dieses Jahr? Vorsätze ist ja immer so ein Thema Anfang des Jahres.
0: <lacht> oh, schlimm eigentlich immer. <lacht> ja. Hast du da jetzt konkret dir was überlegt, tatsächlich? Also für dich jetzt so? An Vorsätzen? Ähm,
1: ja, ich mache das gar nicht immer so bewusst, aber was ich mir immer vornehme, ist, und das nehme ich mir jedes Jahr wieder vor, einfach dankbar zu sein für Dinge, dankbarer zu sein. Ähm, und achtsamer zu sein, also so ganz, ganz klassische Sachen, die sich wahrscheinlich jeder vornimmt, aber ähm, ja, auch also mit der Familie natürlich, mit Freunden, aber auch mit dem Hund, achtsamer sein, weil ich habe auch sehr, sehr lange Tage und bin achtsam manchmal auch gestresst und ja, dann macht man halt eben noch den letzten Spaziergang und genießt ihn gar nicht so, wie mhm. es für beide vielleicht nötig ja, wäre oder ja. so, das ist sicherlich auch der dunklen Jahreszeit jetzt noch geschuldet, das wird im Sommer und im Frühjahr wieder viel, viel besser aber dass auch die dunkle Jahreszeit hat ja was für sich und dass man ja. sagt, nein, ich gehe da jetzt achtsamer mit, mit meiner Zeit um, die ich dann einfach habe. Genau das habe ich auf jeden Fall dann so ein bisschen als Vorsätze, dass ich ähm, ja diese ganze Geschichte hier weiter vorantreibe mit der Website, mit Kursen, die noch geplant werden, äh, möchten pr gemeinsame Projekte, die wir ja noch haben, oh, ne, ja, die wir weiter will. vorantreiben. <lacht> und, äh, solche Sachen eben, dass man da wirklich auch wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ja, genau, das ist eigentlich so. Und natürlich möchte ich, dass Emma wieder fit wird dieses Jahr. Ja. Damit sie endlich wieder in Freilauf kommt. Das ja. liegt nicht alles in meiner Macht, aber dafür möchte ich natürlich auch einiges tun, damit sie wieder ein bisschen mehr Lebensqualität hat.
0: Ja, ja das ist, denke ich, auch sicherlich immer ein Wunsch von uns allen, ne? dass es unseren Hunden weiterhin gut geht oder wieder gut ja. geht und wieder besser geht, dass es vorangeht. Wir versuchen ja, glaube ich, auch immer alle, irgendwie so gut es geht, unseren Tieren zu helfen. Und ja, ich wünsche mir natürlich auch für Emma, dass es ihr... Äh, besser geht, besser gehen wird, ne, ja, das wir, aber ihr geht ja raus. auch, toll, 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 <lacht> ich, ich klopfe auf Holz, äh, ja. hier, ich habe hier so ein Holzbrett tatsächlich, ähm, das, äh, ja, das auf jeden Fall wieder wird. Wir sind ja auf einem guten Wege. Hast du genau. noch konkrete Vorsätze, die
1: sich jetzt deutlich davon unterscheiden, oder geht das in eine ähnliche Richtung?
0: Ähm, ja, also ich finde das mit der Achtsamkeit sehr, sehr gut. Ich äh, habe mir das lustigerweise let, Mitte letzten Jahres war ich da so ähm, drin, also gar nicht so im neuen Jahr als Vorsatz, ähm, dass man genau, wie du schon sagst, auch wenn es jetzt vielleicht eine blöde Zeit ist oder eine dunkle Jahreszeit oder äh, gerade stressig ist, dass man trotzdem guckt, man wir leben ja alle nur einmal. Das ist, ich weiß es so ein Lamer-Spruch, den man auch ständig hört. Lame wird Zumindest jetzt auch unser neues Wort. Zumindest ja. ist
1: der ja noch nicht äh, widerlegt. ne? Also, genau. <lacht> soweit also, wir heute
0: wissen, ist das so, ja. Da müssen wir jetzt erstmal ausgehen. Stimmt, oh Gott. Jetzt habe ich ja, ja, stimmt. Es gibt ja auch ganz andere so. Antichrist. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. ja, aber im Buddhismus ist das doch auch so, dass man äh, Reinkarnation, war das nicht so? Ja, Oder war das schon. Hinduismus? Ich weiß es nicht ich mehr. Ich weiß auch nicht. Ja, Auf aber jeden Fall ich fand am Ende des Tages wissen wir es nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist, ja. Ja, aber ich fand jetzt, ich finde vom Buddhismus tatsächlich die Weisheit ganz schön, also ist jetzt kein Spruch oder so, aber die streben halt nach der besten Form von sich selbst. Und das finde ich mhm. eigentlich immer eine ganz schöne Sache, äh, zu sagen, okay, ich, ähm, Versucht das jetzt nicht in die Hände einer höheren Macht, kann man natürlich auch tun, aber in eine höhere Macht zu legen, sondern ich versuche halt selber alles zu tun, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin und ich denke, das ist immer sowas, was man sich vornehmen sollte zu solchen Gelegenheiten. Ähm, generell für mich bin ich aber auch nicht so der Typ, der jetzt sagt, boah, ich habe jetzt die Vorsätze, also im Mai bin ich Trauzeugin bei einer Hochzeit, da will ich fit sein, also da will ich zumindest mich nicht schämen, wenn ich auf den Fotos zu sehen bin. Das ist, glaube ich, so ein Ding also von schon ein bisschen sportlichen äh, Vorsatz ja, für dieses Jahr. Ja, ja den habe ich auch. Ja, auch wenn ich das immer hasse, wenn man, weil man dann irgendwie ja so ist. So im Januar machen es ja alle irgendwie, aber naja, so ist das eben. Ich bin schon 14 Und Kilometer gelaufen dieses Jahr. Gegangen oder gejoggt? Gejoggt. Gegangen Echt? will ich mehr,
1: ich habe einen Hund.
0: <lacht> ja, deswegen war ich auch gerade gegangen, wäre ziemlich wenig. <lacht> Nein, aber gejoggt ist gut, ist gut. Am ja. Stück oder, oder so generell, insgesamt? Äh, nee, nee, generell. Also wir machen ja kurze, weil wir ja so ein bisschen auch Stimmt, um, ja. für Geländelauf trainieren mit Hund. Das sind so
1: zwei Kilometer Strecken. Und meistens ist der Hund nicht das Problem, sondern man selber <lacht> Kondition Und äh, das sind dann immer so kürzere Strecken, die wir dann meistens trainieren.
0: Aber ganz schön anstrengend. Wenn du aber Laufzeit Geländelauf ist auch anstrengend, glaube ja. ich. Ja, ja. Coole Definitiv. Sache. Definitiv. Ja, nee, sonst natürlich auch für Malcolm immer wieder, weil der wird jetzt auch dieses Jahr schon acht. Große Hunde sind dann ja auch schon alt. Aber da wollen wir gar nicht dran denken. Ansonsten aber nein. Keine weiteren Vorsätze. Keine weiteren Vorsätze. Was habt ihr denn so für Vorsätze? Erzählt uns das doch mal. Ruft uns an, die Leitung ist offen. Unter der. 0130. Der erste. Also soweit sind wir noch nicht. Nein. Aber ja, wir haben ja einen Instagram-Account. Wir müssen ja zumindest mal ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, genau. Also natürlich hören es nur die, die den Instagram-Account wahrscheinlich schon kennen. Aber ist uns egal. Wir machen Werbung. Ja, wir machen ja erst Werbung, wenn deine ich Website ja, das ist durch. Das nicht. Ja. Und also, wir
1: sind auf YouTube jetzt, Leute. Ach ja,
0: stimmt. Wir sind auf
1: richtig YouTube. Richtig cool. Ja. ja. Guckt immer auf die beiden kleinen Monkeys von der Wetterbausch-Fraktion. Ja. Malcolm und Emma. <lacht> ja.
0: Ach, die beiden Süßen.
1: Ja, cool. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht, aber das soll ja auch so sein, das ist ja unser erster Podcast dieses Jahr, der darf auch ein bisschen verquatscht sein. Ne? Ja, ähm, ja wir wissen noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen. <lacht> genau, wir sind <lacht> da ziemlich unstrukturiert. Fallen. Ja, genau. genau. Wir müssen uns erst noch so ein bisschen einen Plan machen für dieses Jahr. Ja. Aber ja, war wieder schön, Christine. Mhm. Wie immer. Danke an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.